1: La Semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla del futuro de la vida Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza
2: Muy buenas tardes, queridos niños de La Hora Feliz. Bienvenidos una tarde más al programa que en Radio María dedicamos a vosotros, Los niños. Os habla Inmaculada Ballesteros, madre de los tres niños que hoy me acompañan y que os saludan ya mismo. Hola, chicos. Hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Hola, buenas Hola.
2: tardes. Yo,
4: Miguel, tengo cuatro años.
2: Muy bien, eso te iba a decir que os presentarais.
4: Bienvenidos a la hora feliz. Yo me llamo Inma y, bueno, pues
5: bienvenidos a la hora feliz. Yo me llamo Esther, tengo 14 años
2: y bienvenidos a la hora feliz. Bueno, Ima me decía para este programa que le apetecía eh, contar cosas que habéis hecho en el cole, mmm, que fuera un poco más dinámico, con más música, más variado. Pues bueno, hemos preparado para los niños esta tarde... Tres secciones, ¿vale? Una de ellas, vosotros queríais hablar de cosas que es que habéis aprendido últimamente, ¿no? Sí,
4: porque es que yo he estado dando cosas en el cole pues bastante chulas y digo, pues a lo mejor a los niños también les interesan esas cosas.
2: Ahora ellos también van al cole, están aprendiendo cosas, pero también es bueno compartirlo. Jo, pues yo he visto esta semana esto y me ha llamado la atención. Por ejemplo, ¿tú qué, qué destacarías de lo que estás aprendiendo últimamente?
4: Pues en el último trimestre he estado dando en lengua... El diario y esto, y hemos puesto de referencia el diario de Ana Frank, pues que es una niña que vivió en la Segunda Guerra Mundial, escribió un diario y pues eso.
2: ¿Y has disfrutado haciendo el trabajo? Muchísimo. Vale, que eso es importante, disfrutar aprendiendo y descubriendo cosas nuevas. Más cosas que queréis comentar. Miguel tiene cuatro añitos, o añazos, ¿vale? Bien. Y tú, ¿qué estás aprendiendo en el cole ahora?
3: Canciones... Pues todo
2: eso. Bueno, que además hay una canción que esta semana traías nueva del colegio. Vale, la has cantado mucho en casa. ¿La quieres cantar aquí para los niños de la hora feliz?
3: Hola, Dios, estoy aquí. Gracias te doy por darme la vida a la nueva. Todos los días, buenos días, mi señor.
2: Esta canción es muy bonita para cantarla por las mañanas y dar los, y dar los buenos días a Dios, ¿no? Podíamos... pues se la pueden aprender los niños. La ponemos, vamos a poner un trocito, ¿vale? Para que la escuchen. ¿Te parece?
3: Las 8 de la mañana, entra el sol por la ventana y poco a poco se va.
2: Pues de todas las cosas que me habéis ido contando durante esta semana y la anterior, de cosas del colegio, me ha llamado la atención una cosa que, que me comentaba Miguelito. Me preguntaba, mamá, ¿cuál es el último número? Claro, Miguel tiene cuatro años, está aprendiendo a contar en el cole y cada día viene con una, un número hasta el que llega. Pues el otro día contaba hasta diez, luego hasta veinte y me preguntaba eso. ¿Cuál es el último número? Porque quiero contar hasta el final. Y yo le decía, pues es que no hay último número, ¿verdad?
4: No, <risa> no hay último, son infinitos.
2: Los números llegan hasta el infinito y más allá, como decía Butlaidar. Y entonces él se quedaba, no, ojo, pero es que yo quiero contar hasta el final. Y, decía, y le dije, pues no puede ser, no puedes contar hasta el final, ¿por qué? Porque es infinito. Porque es infinito. Y él no entendía esta, este concepto de infinito. Pues al final, hablando con Miguel y hablando del infinito, llegamos hasta Dios. Porque él decía, ¿pero quién es infinito? ¿Cómo se escribe? Y bueno, le dije un poco cómo se escribía y tal, y entonces al final llegamos al amor de Dios, es algo que no podemos abarcar, es imposible abarcar el amor de Dios, ni abarcar a Dios, ni o sea, la inmensidad que, que, que Dios tiene, nosotros, nuestra mente, ni, ni siquiera nuestro amor puede abarcarlo, porque lo nuestro sí es limitado, sí tiene límite, ¿no? Uh -huh. vosotras podéis amar, ¿cuánto?
4: Muchísimo. Mm, mucho hasta, tú, muchísimo estás. Hasta cierto límite.
2: Sí. Sí, si tú sí te hacen una faena gorda, 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 sigues amando a esa persona.
5: Bueno, ¿en qué sentido te refieres a la faena? Bueno, pues no
2: sé, pues que alguien te haga un desprecio grande, alguien hable mal de ti, alguien te eche de un juego y te diga, pues tú no, porque, porque no quiero que juegues tú, yo qué sé, o sea, mil cosas que pueden pasar en el día, en el cole. En casa. Pues en
5: casa. Eh, perdono. Pero no. O sea, Olvido. No, no con palabras. En plan, con, con escrito, con lo que dije otro ah, día. Ah,
2: vale, vale. Sí. Pero en tu corazón lo perdonas. No. A veces no. Repite, en tu corazón lo perdonas. No, <risa> vale. Pues entonces tu amor es limitado, Esther, ¿vale? Sí. Vale. Exacto. Aunque una tenga una medida más eh, grande, otra más pequeña, uno perdone más cosas, otro perdone menos, uno diga, ay, es que en esto, ay, es que cuando me hacen esto no puedo. Y otro dice, ah, no, pues a mí eso, por ejemplo, no me importa, pero me hacen esta otra cosa y... no, Cada uno tiene ahí su medida, su carácter, su historia, su vida, pero somos limitados. Entonces, hablando de todo esto, llegábamos a, al, al amor de Dios que es infinito. Y surgió una canción. Que, que además fue Miguel el que dijo, ay, no lo puedo coger. Y yo decía, es que no se puede abarcar. Y hay una canción muy bonita que dice, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan grande que no puedo... Eh, no. Tan vas?
4: alto que no puedo estar más alto que él. Eso, tan... tan ancho que no puedo estar afuera de él.
2: Vale, vamos a ponerla para que la escuchen los niños, que es muy ya. bonita. amor sea así de grande, como el de Dios pues sumérgete en él ¿qué haríais vosotras si quisierais cruzar un océano?
5: Eh, coger un barco
2: ¿qué haríais si quisierais volar hasta el cielo? el avión pues cogéis un avión, porque nosotros solos no podemos tú das un salto y llegas hasta donde llegas ¿no? vale, pues si quieres amar como Dios, a lo grande pues tienes que sumergirte en él y te tiene que ayudar él, dejarte llevar por él muy bien, te tiene que ayudar él Así que mucho anima a todos, porque con Dios podemos amar a lo grande. ¿No? Sí. Vale, y ahora una cosa muy curiosa que os voy a contar. Hablando de las matemáticas del infinito y de Dios, ¿sabéis que hay un número que se llama número de Dios? Sí, el 7. No es el 7. Jo,
4: entonces ¿cuál es?
5: A el ver.
2: 777. Tampoco ese es el número de Dios. A ver, el número de Dios se llama número aureo Es un número muy raro. O sea, no es natural. Es 1 más raíz de 5 partido por 2. Pero tranquilas porque no vamos a dar matemáticas, matemática. ni geometría, ni nada de eso. Solo quería deciros, a propósito de lo, de lo del infinito, que este número aparece en muchos elementos de la naturaleza. O sea, fijaos, surge de una proporción entre segmentos de una recta, pero resulta que esa proporción, esa, ese resultado de la proporción, se cumple en algunos elementos de la naturaleza. Por ejemplo... Aparece en las espirales de la concha de un caracol. ¿Vale? Fijaos qué curioso. Aparece en la cantidad de pétalos en las flores. También es ese número. En la cantidad de espirales dentro de una piña. También. Y, fijaos qué curioso, la distancia entre el ombligo y la planta de los pies de una persona respecto a su altura total. También cumple esa proporción pero, que cumplen esos dos segmentos frente, frente a la recta total.
4: Pero eso es raro porque cada persona tiene su medida.
2: Claro, pero dentro de la medida de cada persona se cumple esa proporción. Porque es una proporción. Pero
4: son muchas proporciones. No, es una misma proporción pero, porque... como la distancia desde el ombligo hasta tu pie puede
2: ser igual que la mía? Claro, pero eh, no nos vamos a poner a dar fracciones ahora, ¿no? Pero dos cuartos mm. es lo mismo que cuatro octavos, ¿no? Sí, que vale. estoy
4: con fracciones, que sí, que Pues
2: sí. es 0,5. Sin embargo, una fracción, o sea, este decimal surge de eh, dos cuartos y el otro de cuatro octavos, ¿vale? Ah, de, de medidas diferentes, pero la proporción es claro, la misma. Claro,
4: claro, claro. ¿Vale? son equivalentes.
2: Claro, exactamente. Y como sigamos si así, nos damos aquí, un, nos marcamos una clase de matemáticas. Pero no, es, lo que quería deciros es que es como si Dios hubiera incluido este número en la creación. Uh -huh.
3: Sí, sí, sí.
2: ¿Vale? Y, y bueno, pues nada, que quería que lo supierais. Si queréis investigar sobre este número, pues buscáis número aureo y descubriréis cosas muy interesantes. ¿Vale? Uh -huh. bueno. Venga, pues pasamos ya a las secciones que hemos preparado para hoy. A ver, lo primero que vamos a hacer es animar a todos los niños a que vayan a catequesis. ¿Os parece? Sí. ¿Sí? sí me parece genial. ¿Es importante que vayan a catequesis? Mucho. Sí. ¿A vosotras os gusta ir a catequesis?
4: Eh, sí, porque, bueno, eh, animo yo sobre todo a todos los niños que vayáis a hacer la comunión o tal. A lo mejor se puede animar a los, de, a los que van a hacer la confirmación. Pero bueno, yo a los que van a hacer la comunión porque eh, mis tres cursos de catequesis que he tenido de comunión me han ayudado un, un, un muchísimo a la hora de saber rezar, a la hora de saber lo que voy a recibir y todo eso.
2: Claro que sí. Y... Además, los niños muchas veces tienen unas mmm, dudas, eh, inquietudes, pasan por momentos, por sufrimientos. Los niños también sufrir, ¿o no? Sí, sí, sí. Claro. Y si esto te ayudan a, a llevarlo al lado de Jesús, o sea, que Jesús camina contigo, camina a tu lado, te va dando cada día una palabra que te va iluminando todo lo que te va pasando, pues todo, todo, todo se va llevando mejor. Porque además, Esther, tú tienes 14 años. Sí. A ti te ayuda... ¿Te ha ayudado en todo este tiempo eh, lo que has ido escuchando en catequesis?
5: Sí, porque ayer en la última catequesis hablamos de de que Dios solo es uno.
2: ¿De que Dios es uno? Mira lo que hemos dicho con el número no somos áureo.
5: Nosotros. Ajá. Y no somos nosotros. ¡Ah, muy bueno! Dilo, dilo.
2: Esa frase que me dijiste que me encantó, que alguien os había dicho que...
4: No... Eh, bueno, eh, yo es que en una película se llama Rudy Rudy, Inger, Camino a la Meta o algo así, no sé, está en Netflix si la queréis ver, es muy bonita. Pues va de un chico que ta, eh, quiere entrar en un equipo de fútbol, entonces reza a Dios, bueno, eh, porque él es cristiano, uh -huh. y le pide ayuda a un cura. Y eh, después de un montón le dice, oye, que ya no sé qué hacer, que no me dejan entrar en el equipo. Y le dice el cura, mira, en estos 36 años que llevo estudiando, no sé, bueno, eh, religión religión, algo así, no sé qué dijo, he, he sacado dos cosas. Uno, que hay un dios y dos, que yo no soy él.
2: <risa> que no, el dios no soy yo, ¿no? Eso es. Pues eso nos ayuda también a, en catequesis a, a ver que nosotros no somos los dioses de nuestra vida. Uh -huh. Además, nos hemos metido, en, nos hemos colado en las salas de catequesis y hemos hablado con algunos niños pequeños que están empezando ahora y nos contaban pues, qué hacían en una catequesis normal. Y también el párroco, bueno, en este caso copárroco de la parroquia, él copárroco? El... Copárroco? Copárroco, copárroco es el que el sacerdote que ayuda al párroco de la parroquia, cuando el párroco no puede, pues porque tiene otros cargos, ¿vale? Mm -hmm. Y nos decía, vale, en este caso el copárroco de la iglesia virgen de la paloma, el padre Alejandro Aravena, nos decía que, que habían en este curso, eh, se había iniciado una, una nueva experiencia con los niños, en el sagrario. ¿Vale? los niños de comunión estaban pasando el tiempo de catequesis delante del sagrario, rezando, cantando eh, escuchando una palabra llevándola un poco a, a, la, a la vida de cada uno y les estaban cantando a los niños uh -huh. vale pues también les animamos a porque un niño delante de un sagrario es como un bueno es como tener el cielo uh
4: -huh.
2: sí, sí, sí. es una pasada. La oración de un niño durante el Sagrario tiene muchísima fuerza. ¿Y hoy hay cuento o no hay cuento? Sí, sí hay, cuento. hay cuento. Habéis estado dudando entre dos, ¿no? Porque lo habéis elegido vosotras. Eh,
4: sí. Eh, ¿Cuál habéis bueno, elegido? Y hemos elegido uno que se llama Amigos, y que nos gusta porque enseña cómo tratar la amistad y cómo... Pues, pues cuando lo leáis ya comentamos más.
2: Vale, genial. Y por último, vamos a eh, terminar el programa, como siempre, mirando a María, de la mano de la Virgen, que es nuestra madre, madre de todos. Y vamos a terminar hoy cantando a la Virgen. Uh -huh. ¿Os parece? Vale. Vamos a cantar a la Virgen, a decirle poesías, a decirle, viva la Virgen, cuánto te queremos, que eh, a la Virgen le la encanta que la, diga, la digamos eso, que sus hijos la digan que la quieren. Y además, porque mirad, cuando el, los hijos están en un apuro, la madre siempre acude, ¿no? Nosotros siempre que estáis en un... En una, ¡Mamá, que ha habido un follón! Pues ya vamos ahí a ver qué es lo que ha pasado. ¡Mamá, sí. se ha roto el, el jarrón! Pues ahí va la mamá a ver qué ha pasado, qué, con, por qué se ha roto el jarrón. Pues cuando el mundo está en apuros, tenemos que llamar a la Virgen. ¡Ven, por favor, ayúdanos! Y ahora mismo el mundo, chicas, está en un momento difícil, uh -huh. El mundo entero, España está en un momento difícil y muchas personas están en un momento difícil, no por la pandemia solo, que también, pues porque hay muchas pandemias de soledad, de desánimo, de tristeza. Pues bueno, pues vamos a pedir a la Virgen que venga a ayudarnos. Pasamos ahora a escuchar a los niños que se están preparando para recibir la primera comunión. Nos hemos colado en las salas de catequesis y les hemos preguntado y son ellos mismos los que animan a todos los niños a que se apunten a catequesis. Vamos a escucharles. Bien, pues nos hemos colado en una sala de catequesis de primera comunión en el curso de primero. Los niños tienen... ¿Cuántos años tenéis? ¡Siete! Estoy hablando con Catalina. Hola, Catalina. Hola. Tú tienes siete años. ¿Está aquí Lucas? Hola. Hola. ¿Cuántos años tienes también? ¡Siete! Muy bien, estáis en segundo de primaria, ¿no? Yo quería que, que vosotros hablaris a todos los niños de la hora feliz de Radio María, los que escuchan este programa, y les dijerais por qué venís a catequesis. Por ejemplo, Catalina, ¿o tú por qué vienes a catequesis?
3: Para saber de Dios. Vale. Para aprender de Dios.
2: Para conocer más a, a Dios y a su Hijo Jesús. Hoy, por ejemplo, ¿de qué habéis hablado en catequesis? ¿Os acordáis? Hemos
4: dicho el nombre y también hemos hablado del Padre Nuestro.
2: Qué bien ¡Qué bien! Vosotros ya sabéis el Padre Nuestro, ¿no? ¿Y habéis hablado del nombre vuestro? No, no. no
4: de, de que hacíamos nuestro nombre en una tarjetita
2: que nos había dado Eva. Claro, porque vuestro nombre es muy importante, para Jesús, ¿no? Claro, él le tiene anotado ahí en, en su librito, en su agenda. Bueno, oye, una cosa, ¿animáis a los niños que nos escuchan a que vayan a catequesis? Todos a catequesis! <risa> Sí. Vale, y ahora pasamos a otra sala donde están los niños que se preparan para la primera comunión y están en el curso. ¿En qué curso estáis? Segundo. ¿Eh? Segundo. El segundo. O sea, que hacéis la comunión el año que viene, ¿no? Bueno, el año que viene no, el, de... el, siguiente. el siguiente, en 2022, ¿no? Vale, oye, ¿y qué habéis visto hoy? Bueno, ¿cómo os llamáis lo primero?
3: Blanca. Y Manuel.
2: Y Manuel. ¿Qué habéis visto hoy? Las velas de adviento. ¡Hala! Las velas de adviento. ¿Y qué, qué habéis aprendido?
4: Pues, no sé, pues las velas de adviento y sus colores. Y los significados. Ah,
2: o sea, significado de cada color. Oye, pues me lo vais a decir porque yo no me acuerdo. A ver, contadme.
4: La primera es la morada, Ajá. Que significa... El perdón de los pecados
2: Muy bien
4: La verde, que significa el amor de Dios
2: Genial
5: A ver, el la, roja, color. la
3: roja, que significa la alegría Vale Y la blanca, que significa que Dios le dijo que, que un ángel le dijo que iba a tener un bebé Y
5: María dijo que sí
2: Madre mía, qué catequesis más bonita habéis tenido hoy Oye, ¿me hacéis un favor? Vamos a decir a todos los niños que nos escuchan en Radio María, que escuchan este programa, que se animen todos y animen a todos sus amigos y compañeros del cole a que vayan a catequesis. ¿Les animáis? Tenéis que decir ¡todos a catequesis!
3: ¡Todos, todos a catequesis! Que es muy chulo.
1: Si quieres venir conmigo a una tierra más feliz, vende todo lo que tienes con tus ojos solo en mí, si quieres venir conmigo, si quieres seguirme a mí.
6: Caminaremos
1: los dos a un mundo de paz, construiremos los dos en amor. Caminaremos...
2: Bien, estoy con el padre Alejandro copárroco de la Parroquia Virgen de la Paloma que se encarga cada viernes de llevar a un grupito de niños van rotando hacia, hasta el Sagrario eh, Padre Alejandro, ¿cómo surge esta iniciativa?
6: Pues la iniciativa surge porque queremos eh, lo primero que los niños que están en camino a ser la primera comunión pues tengan un contacto a través de la oración con, con el Señor e intentamos que su vida pues, pueda ser eh, aterrizada un poco viendo la acción de Dios en sus vidas. Y qué mejor que mejor que un encuentro con ellos eh, para enseñarles a rezar, para enseñarles a, a entrar en la primera comunión antes que la sacramental pues a través de la oración con Dios.
2: ¿Cómo reciben los niños estar delante del Sagrario, descubrir la presencia de Jesús vivo, ¿Cómo, ¿Cómo reaccionan los niños cada viernes aquí?
6: Pues la verdad que los niños, eh, pues, eh, con bastante atención les ayuda eh, muchísimo eh, pues, el saber que, que pueden entrar en relación con alguien que les puede ayudar, ¿no? Les hablo desde el punto de vista de, de Dios espiritual, pero que tiene una influencia tremenda en nuestra vida. Yo siempre les digo, pues chicos, lo mismo que cuando comulguéis, pues descubriréis que algo pasa, con la oración pasa eh, lo mismo. O sea, está Dios y algo se mueve en nosotros y que nos ayuda a vivir de una forma distinta, diferente.
2: ¿Qué hacéis un, un viernes normal cuando estáis delante del Sagrario? ¿Cómo, cómo paséis este tiempo?
6: Pues primero hacemos un poco un rito de de acogida en el que eh, pues intentamos a través de ese rito pues llamar un poco la atención a, de los niños a escuchar eh, la palabra de Dios y en este tiempo, por ejemplo, hemos estado escuchando las bodas de Caná, eh, los milagros de Jesús en Caná de Galilea cuando convierte el agua en vino. Eh, pues Hablamos sobre la, el simbolismo del vino en la escritura que significa pues, la alegría y la boda que eh, está presente Jesús, que es símbolo pues de, de una fiesta de una fiesta que está a punto pues de convertirse en tristeza pues porque se acaba el vino y luego yo les invito a rezar aterrizando esta palabra en su historia diciéndole cómo también tu vida ha sido creado para, ha sido creado para ser feliz y que tantas veces esa felicidad pues no la encuentras por ningún lado, sea porque eh, pues en el colegio tienes eh, amigos que no te hablan, sea porque papá y mamá no están bien eh, en casa, sea por la situación que estés viviendo, porque no has aprobado un examen. Yo les invito, pues a lo mismo que Jesús convirtió el agua en vino, pues también pedirle vosotros ahora eh, a Dios, que está en el Sagrario, pues que convierta todas vuestras tristezas en, en alegrías. Y los niños lo viven bastante bien y con bastante interés. <risa>
2: es importante, Padre Alejandro, en este tiempo que estamos viviendo tan difícil para el mundo? Y luego lo que decías, la situación personal de cada niño, que, eh, cada familia, eh, la importancia de, de la oración de los niños y, y, sobre todo, delante del Sagrario.
6: Sí, sí, eh, efectivamente. Yo lo que o sea, veo es importante que esta relación con Dios eh, nazca desde, desde que son pequeños y que pues eh, sean también partícipes y que experimenten que, que Dios efectivamente actúa en, en sus vidas.
2: Muchas gracias, eh, padre Alejandro Aravena, copárroco de la Parroquia Virgen de la Paloma, por hablar a los niños de la Hora Feliz sobre la experiencia de los niños de catequesis en el Sagrario. ¿Animas a todos los padres a llevar a sus hijos a catequesis?
6: Hombre, desde luego que los animo, lo mismo que ellos necesitan la educación del colegio, pues también necesitan una educación en el espíritu que al final es lo que lo que siempre quedará.
3: Escuchando La Hora Feliz, programa más divertido, no
2: Radio Matía. Bien, pues tengo la suerte de estar con Ana Linaza, coordinadora y monitora de Ocio y Tiempo Libre y además profesora. Le he pedido que nos ayude a todos los que pasamos tiempo con los niños, eh, padres, tantas veces los abuelos, tíos, a eh, ideas para pasar con ellos un tiempo de calidad. Ana, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: En un tiempo en que los niños recurren muchísimo a las pantallas, ¿qué ideas nos das cuando tenemos que pasar un tiempo largo con, con ellos?
0: Bueno, yo creo que es muy importante volver a los juegos de mesa, ya que fomentan las habilidades tanto sociales como para la propia vida. Hemos pasado de jugar a juegos tradicionales a jugar a juegos donde está todo a un clic. Y, sin embargo, estos son muy importantes porque aprenden a esperar el turno, la rapidez mental, la agilidad, la concentración y luego encima nos sirven para cualidades a la vida cotidiana.
2: Me estás hablando del parchís, la oca, el monopoly.
0: Sí, todos esos. Eh, también se me ocurre, por ejemplo, el dabble, donde buscamos un elemento que se repite y nos ayuda a concentrarnos y visualizar. El Monopoly, como bien has dicho, eh, o las cartas nos ayudan a tener una agilidad en cálculo mental, a sumar, a restar, a, a un montón de cosas. También podemos... Eh, coger el juego del Dixit, que nos ayuda a imaginar títulos, favorece el vocabulario y prácticamente pueden jugar desde muy pequeños. Eh, bueno, luego también podemos jugar a los típicos papelitos que ponemos en una profesión y hacemos mímica. Por ejemplo, pues te toca representar un carpintero y el resto lo tienen que adivinar. O también a juegos como el Stop. También podemos jugar a recoger de una manera divertida, ya que muchos padres eh, a mí me han comentado que bueno que no juegan a juegos de mesa porque luego dejan todo tirado y es mucho más fácil darles una tablet. Pero jugar a recoger es muy bueno porque así aprenden luego ellos a recoger solos. Entonces, ¿cómo podemos eh, jugar a recoger? ¿no? Pues les podemos decir, eh, tenemos 50 segundos, a ver quién gana en recoger antes lo que sea, pues tiramos peluches por el suelo, pero que ellos lo vean de una manera de jugar. O, por ejemplo, también podemos enganchar los peluches con alguna cuerda o esparadrapo y que tengan que rescatarlos y guardarlos
2: en su sitio.
0: Son ideas que pueden fomentar luego eh, que ellos recojan, pero que también son un juego.
2: Vale, que lo de recoger no sea siempre una cosa horrible y horrorosa. Eh, todo esto está muy bien, Ana, pero hay momentos en los que los padres estamos ocupados, tenemos que, imagínate, no, que venimos del trabajo, los que trabajan fuera, los que estamos en casa con nuestras tareas y llega la hora de cenar, tenemos que hacer la cena o a terminar deberes con algún hijo y siempre queda alguno por ahí pues que no tiene nada que hacer o que es más pequeño… ¿Qué ideas nos das eh, para que los niños puedan jugar solos o entretenerse solos mientras los padres están ocupados?
0: Bueno, por ejemplo, has comentado que estabas haciendo la cena, ¿no? Pues para esos momentos eh, a mí me gusta jugar a juegos muy simples de pensar, ¿no? Para fomentar también la imaginación y tal, por ejemplo, un juego muy tonto pero que les encanta es eh, cosas que se pueden caer por el hueco del ascensor. Quien diga más gana y muchas veces... Eh, a ellos son los que más vocabulario se le ocurre, ¿no? Entonces, eh, pues puedes decir, se puede caer un calcetín, la llave, un reloj. Entonces, son cosas que ellos eh, entienden como pequeñas y hay un montón de cosas que pueden decir, ¿no? También, por ejemplo, pues para que no sea todos los días lo mismo, ¿no? Pues dime cosas que hayan en el baño, cosas que puedo llevar al cole, o por ejemplo, con elementos que tengamos en la cocina mientras estamos cocinando, ¿qué puede ser una cazuela? Pues un gorro un bolso, eh, lo que sea no y les encantan
2: o sea que yo puedo estar haciendo la cena y el niño se viene conmigo le rescato de la pantalla de la televisión de, de siempre lo mismo y puedo estar cocinando y jugando con él que es un recurso eh, interesante para estos casos
0: sí, exacto, a los niños les encanta porque muchas veces eh, les dejamos la pantalla y necesitan también pasar tiempo con nosotros y esa actividad no nos distrae y podemos perfectamente hacer tareas cotidianas como eh, pues planchar, eh, hacer la cena y los niños sienten que, que estamos jugando con ellos.
2: Además, está claro que los niños quieren divertirse, jugar y estar entretenidos. Pero, ¿también es parte de la educación y de la vida enseñarles a esperar aunque sea sin hacer nada?
0: Sí, claro, eso es súper importante, ¿no? Muchas veces tenemos que esperar en el médico, en salas de espera, ¿no? Y es muy importante fomentar esta espera desde pequeños, ¿no? Yo en el cole veo que muchas veces es difícil, que los niños tienen que estar en movimiento y no nos enseñan a relajarnos nunca, ¿no? Entonces podemos eh, simplemente que estén sentados, decirles frases sencillas como «siéntate», «relájate», «cierra los ojos», eh, Imagínate que estás en una playa, tranquilo, y fomentar eh, que estén tranquilos, que no hace falta hacer todo el día cosas y cosas, sino que simplemente podemos estar pensando, pensando cosas del día también y relajándonos.
2: Tenemos que mantener y volver al cuento antes de dormir, el cuento de los papis.
0: Hombre, yo creo que es muy importante y, bueno, la literatura siempre ha sido muy importante a lo largo de toda la historia, ¿no? Y es verdad que a través de las pantallas eh, la hemos perdido un poco. Eh, a los niños les encantan los cuentos, ¿no? Yo veo que, que cada vez más, incluso en primaria, muchas veces en clase me piden cuentos, ¿no? Porque son muy sencillos, eh, tratan historias de su día a día que se sienten identificados y podemos trabajar mucho las emociones, cómo se han sentido en el día. Entonces creo que es un buen momento la hora de acostarse para leer un cuento
2: tranquilamente. Ana Linaza, coordinadora y monitora de Ocio y Tiempo Libre. Muchas gracias por ayudarnos a pasar con los niños un tiempo de calidad y a, sobre todo a los niños que nos escuchan en Radio María, los niños de la hora feliz.
1: Por haberte lavado las manos y desayunar Por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco, Buscando sus brazos Y el padre lo besa Y empieza su historia Y el pequeño pregunta Y el padre le cuenta Y el niño lo escucha Y el padre se inventa Y el niño se duerme Escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero Por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Ese coche que tanto querías Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe y abre los ojos Mira en silencio y va poco a poco, buscando sus brazos, y el padre lo besa, y empieza su historia. Y el pequeño pregunta, y el padre le cuenta, y el niño lo escucha, y el padre se inventa.
2: Dice una linda leyenda que dos amigos viajaban por el desierto y llegados a un determinado punto del viaje se pusieron a discutir. El ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena, hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro.
5: Siguieron adelante y llegaron a un oasis, donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado estuvo a punto de ahogarse, pero fue salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra.
4: Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó. ¿Por qué después de que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo el otro amigo respondió Cuando un gran amigo nos ofende debemos escribir en la arena Donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo Pero cuando nos sucede algo grande debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón De donde ningún viento del mundo entero podrá borrarlo
2: Bueno, cuento cortito pero contundente. ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, ¿qué aprendemos de este cuento?
4: Pues yo aprendo que, o sea, si te pegan, pues déjalo en el olvido, ¿no? Pero luego cuando te, hace, te pasa algo bueno, en plan, imagínate, yo me caigo de las escaleras y mi hermana me deja caer, en plan, y dice, uy, yo no he visto nada. Entonces, obviamente yo me enfado, pero en vez de enfadarme, digo, pues ya está, yo lo dejo en el olvido, no pasa nada. Y luego, imagínate que... Otra vez, en, yo qué sé, un mes después me vuelvo a caer de la escalera. Y esta vez mi hermana me coge. Entonces yo digo, pues esto no lo voy a olvidar, no me lo voy a dejar grabado bien en la mente bien cerradito. Es que Con llave, vamos.
2: Claro, Esther, ¿tú quieres comentar algo? Eh, no. Del cuento. no. ¿Qué te parece a ti? Que en la amistad eh, recordemos lo bueno y olvidemos lo malo. En la amistad, y esto vale para todo y en la familia y en el matrimonio y eh, pues en cualquier en el trabajo los, los mayores no uh
3: -huh.
2: a ver hay cosas cuando haya un problema hay que hablarlo y solucionarlo hay que intentar solucionarlo muchas veces pero otras veces pues a lo mejor te han ofendido porque han hecho un comentario que no te ha gustado de ti o bueno pues no sé claro. mil cosas que pueden pasar o, no o
4: no solamente un comentario sino también en plan yo que sé algo por ejemplo, el otro día estábamos eh, comiendo y había unos, bueno, pues chuches. Entonces, mi hermano, eh, yo estaba comiendo chuches, mi hermano también, y se las llevó mi hermano al este y digo, dámelas. Y dice mi padre, ala, ya no hay para ninguno. Iba va mi hermano y me hace burla. Entonces yo digo, vamos. Y esto te pone así. A... La, la ira, doy un portazo y me voy a meditación. Pues en vez de hacer esto podía haber hecho, mira, yo le dejo en paz me voy a mi mundo y ya está.
2: Y la burla esa como si no lo hubiera visto. Claro. Ya está. Hay cosas que es mejor como si no las hubiéramos visto y como si o como si no las hubiéramos es oído. Es mejor no mirar. Eso vale.
4: también a mí me enseña de a saber cuando me siento ofendido, pues en plan, ¿cómo reaccionar? Pues por eso, porque en vez de dar el portazo podía haber dicho, venga, pues lo olvido. Y pues también si perdono fácil o no, porque no... Pues, eh, casi estuvimos ya hasta el día siguiente sin hablarnos, porque, pues eso.
2: Claro, es que perdonar no es fácil, ¿a qué no? no? No.
4: Por eso yo perdono con las cartas esas que os dije.
2: Tú escribes, para pedir perdón muchas veces, dejas las notitas y escribes, quiero mmm, pedirte perdón por no sé qué, que a lo mejor no lo dices verbalmente porque no te atreves, pero lo pones en un papel, sí, que lo comentas.
4: El otro día Miguel me lo dijo súper claro, me dijo, oye, tú perdona fácil, o sea, no perdona fácil. Y porque está, nos peleamos, ¿no? Y me di, pidió perdón. Y yo le dije que no, que no le perdonaba. Y él me dijo, oye, ¿tú qué pasa? Que te estoy pidiendo perdón.
2: Entonces,
4: pues eso. Que también...
2: Oye, que Miguel te ha preparado un regalo muy bonito, Inma, en un dibujo, claro, un dibujo de un niño de cuatro años, y me dice, mamá, ponme aquí por detrás de en el dibujo, ponme. Inma. Aunque te hago mucho de rabiar, te quiero mucho. Claro, porque no lo sabe escribir. Y yo ahí poniéndoselo. ¿Pero se lo has puesto, mamá? Digo, que sí, que sí, que se lo he puesto. Casi. Y lo tiene guardadito. Él, él me hace
4: poquito de rabiar, la mayoría, la mayoría de las veces soy yo. Pero...
2: Claro, bueno, pues yo creo que es muy importante esto de no tener en cuenta el mal. Además, lo está en el Evangelio. No, no tengáis en cuenta el mal o cerrar los ojos cuando veáis la maldad para, para no alimentar el odio y la ira. Otra cosa es que tengamos que solucionar un problema que ha habido y que hay que hablarlo. Pues hombre, por supuestísimo. Pero guardar ahí rencor y tener ahí guardado pues no, no ayuda mucho. ¿no? A mí una frase, me gustó mucho una vez, que decía «Es mejor tener paz que tener razón». O sea, imponer nuestra razón, que a lo mejor la tenemos muchas veces. ¿eh? Que si yo me pongo y digo «las cosas vamos a analizarlas», pues es, tú te equivocaste, tú tal, pero es que a veces que ese desgaste es tan grande para conseguir tú quedarte por encima y decir «ves, pues yo tenía la razón». Pues hay veces que es mejor tener paz y decir, pues pasamos página, pero ponemos la cuenta cero, o sea, no, no vamos a, a cobrarle nada a nadie, porque si no estamos otra vez en las mismas, ¿no? Eso ayuda, ¿no?
4: Ah, a mí me pasó, y dije, bueno, me pasó esto con un ejemplo que os... A ver, estaba el otro día jugando con una amiga y con mi hermano Juan, que, bueno, pues juega bastante bien al fútbol. Entonces estaba la amiga y le digo, pásamela, pásamela, y dice, no, 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 déjame a mí que quiero meter yo gol. Y me dice Juan, Ana, déjamela que yo se la quito. Entonces te la quito para, porque yo la dije que no, que no vas a poder meter gol, que no vas a poder meter gol, pásamela. Entonces, para quedarme yo, yo por encima, hice como un poco trampa, y le dije a mi no, no, oye, quítasela para que vea que no siempre tiene razón, ¿no? Y por pues claro. eso.
2: Uh -huh. Pues con lo que nos cuenta Inma, que es la vida misma de los niños, terminamos el comentario del cuento. Esperamos que os haya ayudado y os haya gustado. Y llegamos ya al final de nuestro programa, chicas. No nos da tiempo a cantar lo que habíais preparado. Pero sí, nos despedimos con la voz de Ana Madrigal, cuatro añitos, cantando a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.
3: Salve, señora de Termore, la Virgen y Madre el Santa María de Almudena, reina del cielo. La Madre de Amor, Santa María de la Armadena, ah, 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 Reina del Cielo, Madre de Amor. Tú que estuviste juntaron a los heridos, dejo Madrid, oh resplandeto, oh, sante pueblo, rete, que te veniera. Desde este al fin, mm. salve señora de tan morena Virgen, mi madre del rendor, Santa María de la Almudena, Reina de Cielo, Madre de Amor, Santa María de la Almudena. Bajo tu manto, virgen sencilla, busca tu hijos, sí, la protección. Tú eres patrona en nuestra villa, madre amorosa, templo de Dios. Salve, señora de terrena, virgen re del redentor, Santa María.